0: Ya está con nosotros Anabela Paricio. ¿Cómo andas, Anabela? Bienvenida.
1: Bien, Martín, muchas gracias. ¿Qué es el metaverso? Hoy les contamos sobre esta plataforma que promete revolucionar las características de la vida en sociedad y trasladarnos a un mundo virtual.
0: En Big Bang: temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta. Vivir en una realidad virtual paralela con tan solo ponernos unas gafas de estar en nuestro sillón a una playa paradisíaca, algo que veíamos en películas o que hoy podemos simular solo para jugar en un videojuego, pero que ahora comienza a verse como una opción a futuro de la vida en sociedad, Anabela.
1: Sí, por aquí viene el concepto de metaverso, sobre el que hemos oído hablar bastante en los últimos meses y, a pesar de ser aún un proyecto, no ha estado exento de polémica. Para entenderlo mejor, consultamos al periodista venezolano Arnaldo Espinosa, experto en tecnología y redes sociales. Él sostiene que el metaverso aún es un concepto y no existe per se, pero su puesta en marcha es cuestión de unos pocos años.
2: El metaverso es en realidad una representación virtual del mundo que conocemos hoy en día. Con algunos cambios, no pero son espacios de realidad virtual tridimensionales que eh, de alguna manera te permiten trabajar, a reunirte, eh, socializar con otras personas a través, en este momento de la revolución tecnológica, a través de unas gafas de realidad virtual pero son esos, son espacios hechos para uh, de alguna manera recrear. Lo que realmente tenemos alrededor son espacios inmersivos, de inmersión para que tú te sientas en otro lugar pero estando en la silla de tu casa, recorriendo con una experiencia que es sensorialmente basada en la vista. La novela de ciencia ficción
0: Ready Player One del estadounidense Ernest Klein fue un punto de inspiración justamente para crear todo esto, ¿no?
1: Sí, así lo afirma Spinoza y varios expertos en el tema. Este libro se sitúa en el año 2044. El mundo está devastado entre el agotamiento de fuentes energéticas, la superpoblación y una intensa crisis económica y un juego de realidad virtual llamado Oasis se convierte en el escape para la población que empieza a dedicar más tiempo en este mundo mundo alternativo que en la Tierra.
0: El personaje Wade Watts se ve inmerso justamente en ese juego en busca de resolver un rompecabezas que lo podría conducir a una gran fortuna.
1: Exacto, Martín. La única forma de sobrevivir es ganar, pero para eso debe resignar su existencia virtual y enfrentarse a la vida real. Así lo señala un resumen de esta historia de ficción que en cierta parte, poco a poco, comienza a volverse real.
2: El metaverso como concepto es digamos, una evolución inmediata de un juego, por ejemplo, de realidad virtual que se llamaba Second Life, que comenzó o que lo vimos en, en el año 2004. Y eh, en este momento tenemos cosas como Decentraland, que son propiedades de mundos virtuales. Por ejemplo, la casa inglesa de subasta Sotheby's en Decentraland tiene una, una réplica de su casa, de su sede de sus sedes, subastas en Londres, y eso ya existe. Lo que quiere Zuckerberg es, se parece un poco más a lo que hemos visto en la literatura. Y hablo, por ejemplo, y regreso a la referencia de Ready Player One. Ready Player One no es una película de Steven Spielberg. Ready Player One es un libro de ciencia ficción de Ernest Klein, y lo que se ve allí, lo que se lee allí es mucho más parecido Al que presentó Zuckerberg Que cualquier otra cosa que hemos visto nosotros Pero sí, uh, Meta, la empresa madre de Facebook Es la primera que va a desarrollar Este tipo de alternativas de realidad virtual Lo que creo es que esto es mucho más inversivo Va mucho más al modelo de negocio y el modelo económico se precisan unas
0: gafas de realidad virtual para participar, por lo menos de estas pruebas iniciales que se están realizando, tal como en algunos videojuegos, ¿no?
1: Así es, Martín, y allí Espinosa marca uno de los primeros inconvenientes que hoy tiene el metaverso para implementarse de forma masiva. Según sus cálculos, unas 100 millones de personas en todo el mundo podrían adquirir estas gafas, pero hoy son unos 2.000 millones los usuarios de Facebook, como para tener una idea de cuánta gente utiliza redes sociales. Por lo tanto, pronostica que comenzará como algo pequeño pequeño para pocos usuarios y luego se irá popularizando y perfeccionando este sistema.
2: Parte de las dificultades que se encuentra, que se va a encontrar el metaverso, son esas, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta entrar al metaverso? Después va, va, va a ser, ¿cuánto cuesta mantenerme en el metaverso? Si yo quiero comprar un, uno, no sé, una lámpara para mi cuarto, que sea solo virtual, ¿con qué dinero la voy a transar? ¿Van a ser las cripto? Va a ser una cripto eh, propia de Facebook, por ejemplo. El avatar es parte de, de la experiencia, pero el avatar al mismo tiempo, cuando lo ves, ¿no? No te da una experiencia real. Y yo creo que te da una experiencia como de cómic. Y yo creo que al final eso no es lo que busca Facebook, ¿no? Creo que es un primer paso hacia lo que busca Facebook, una visualización total de lo que tienes. Y de lo que, cuando digo de lo que tienes, de todo lo que tienes muebles, tus computadores, cuáles son tus gestos faciales. El tema del avatar te demuestra que todavía no estamos allí, ¿no? Que todavía te falta evolucionar. Pero bueno, de nuevo, esto es... Facebook comenzó siendo de Facebook, ¿no? Y era solo en Harvard, por ejemplo. Y yo creo que esto va a pasar de nuevo en los metaversos, ¿no?
0: Justamente esto viene de la mano de los diferentes niveles de acceso a Internet que están disponibles hoy en todo el mundo. Un freno importante para poder hacer masivo el uso del metaverso, ¿no?
1: Sí, el experto en tecnología también profundizó sobre este punto.
2: El gran dilema del, del metaverso para llegar a la realidad es a cuánta gente quiero comenzar a impactar inmediatamente. Mientras nuestras velocidades de conexión a Internet para poder, por ejemplo, escanear una habitación y poder llevarla a la realidad virtual, no estén allí en gran parte del mundo, pues no va a ser una apuesta popular como lo fue, por ejemplo, Facebook a finales de la década de los 2000. Pero la tecnología ya está. Yo creo que la decisión para, de alguna manera, terminar de implementar una revolución en Internet como esta está en cu a cuánta gente quiero impactar de principio, ¿no? ¿Y cuáles son las reglas también? Porque tenemos hmm, un segundo dilema, que es el dilema de la privacidad de nuestros datos, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, vamos a escanear una habitación como mi habitación para replicarla en el metaverso, ¿a dónde van esos datos? ¿Quién va a beneficiarse de todo lo que se ve allí, de mis cuadros, de cómo pongo yo mi mobiliario, por ejemplo? Entonces creo que Estamos a unos tres o cuatro años de una buena primera iteración, pero con muchísimos huecos de cómo debe operar un universo de realidad virtual como el metaverso.
0: Espinosa menciona aquí algo que puso en tela de juicio el metaverso y es la seguridad de la información personal, la protección de datos como la conocemos, ¿no?
1: Claro, Martín, porque nosotros estamos plasmando toda nuestra vida en un mundo virtual que es manejado por las empresas que hoy dominan el tráfico online, como lo es Facebook, Google o Apple. Pero el problema aquí es que no se logra acordar todavía cómo regular este punto. Así lo explicó el experto.
2: La Infosec, la rama que lleva toda esta parte de seguridad, se ha venido preocupando más y más. Cada día, pero aún tenemos hoyos, hoyos eh, inmensos en tema de, de protección de data. Meta, la compañía madre de Facebook, está haciendo, está bajo escrutinio por múltiples frentes en el caso de protección de datos. Y aunque haya empresas como Apple que de alguna manera han incorporado títulos de seguridad para la no venta o el no uso o el no rastreo de datos, estamos muy, muy lejos. Yo creo que parte de las revelaciones de Frances Haugen, que fue eh, el whistleblower de Facebook, en el caso Facebook Papers, están precisamente todavía siendo analizadas. Pero yo creo que de allí va a salir un buen primer paso de regulación uh, hacia estas compañías, lo que pueden hacer. Porque estas son las compañías que están desarrollando los metaversos. Estas revelaciones de Facebook Papers... En el caso de Estados Unidos van a crear un marco regulatorio que es muy probable que Europa lo siga en el marco regulatorio, pero de nuevo las leyes nacionales te protegen hasta, hasta cierto punto y hay sociedades donde ese debate aún no existe. Por ejemplo, América Latina, Brasil, parte de Europa del Este, el sureste de Asia, ese es un debate entonces vamos a ver explotación de privacidad de datos en algunas partes del mundo cuando ya la fuente primaria de datos, sobre todo consumidores con alto poder adquisitivo. Poner en práctica este sistema de mundo virtual
0: también ensancharía la brecha digital a nivel mundial, ¿no?
1: Sí, precisamente Espinosa considera que tendremos revoluciones a dos velocidades. Más rápida en países más desarrollados y en otros con problemas de conectividad, como América Latina o África Subsahariana, las empresas podrán obtener más datos mientras las autoridades debaten cómo regular efectivamente este sistema que nos va a plantear un cambio también como sociedad y como personas
2: nos parecemos más al futuro que planteamos. Sin embargo, tenemos limitaciones, limitaciones económicas, limitaciones de infraestructura. Infraestructura, quiero decir, infraestructura física, conexiones a internet e infraestructura digital. Como nosotros mismos sopesamos y validamos eso que estamos viendo con, o que estamos sintiendo. Porque no, no solo es nuestra vista, son todos nuestros sentidos. Dicho esto, yo, yo pienso que, que esta va a ser una primera iteración y que en 20 años podríamos tener algo más parecido a un par de películas apocalípticas, porque el gran problema de estas revoluciones, y sobre todo de esta en específico, es que pareciera aupar aún más la individualidad y el aislamiento. Y si hay una cosa que nos dejó toda esta pandemia del COVID-19, es que el, el ser humano... Puede ser un individuo aislado por cierto tiempo, pero al final es un ser social. Entonces, con conflictos tan grandes entre conceptos importantes, ¿no? y individualismo y aislacionismo y sociedad, yo creo que, que vamos a tener mucho que ajustar antes de tener algún tipo de versión, digamos, estable de, de estos universos de realidad virtual. Llámese metaverso, o llámese el que venga después.
1: Escuchábamos al venezolano Arnaldo Espinosa, periodista especializado en tecnología y redes sociales, quien nos contó en detalle de qué se trata el metaverso y cómo podría transformar nuestras vidas.
0: Muchas gracias, Anabela.
1: Hasta la próxima.
0: Esto fue Big Bang.